0: A M Dias Branco oferece alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas. Este é o propósito que nos inspira e faz com que sejamos uma grande companhia de alimentos. Com um amplo portfólio de marcas e produtos que são sinônimos de tradição e qualidade, temos uma relação de confiança e respeito com consumidores de vários perfis. Estamos presentes em todo o país, com marcas regionais e nacionais. Somos líderes no mercado brasileiro de massas e biscoitos. E estamos entre as maiores do mundo nestas linhas de produtos. Temos indústrias e centros de distribuição estrategicamente localizados. Com um time de colaboradores preparado para fazer da MDS Branco uma empresa cada vez maior e melhor. Nós que fazemos a M Dias Branco, honramos a missão de oferecer alimentos de qualidade, inovadores, saudáveis, saborosos e com preços competitivos, proporcionando o bem-estar e a felicidade das pessoas.
1: Vocês estão ao vivo, pessoal? Boa noite pessoal da baixa.com estamos aqui com o Fábio Cefali, diretor de R&I e de Novos Negócios da M. Dias Branco. É, vamos lembrar que a Buster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live, não, não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Boa noite, Fábio. Que resultado, hein? Parabéns. É, a volta consistente e resiliente da M-Dias aí no, num ciclo melhor. Oi, João. Boa noite. Obrigado aí pelo convite de novo. Realmente foi
2: um resultado muito bom nesse segundo trimestre. É, acho que assim, muito em linha do que a gente tem comunicado ao mercado, né? Que no nosso negócio nós temos algumas questões cíclicas, principalmente no, no que tange os custos, que acabaram prejudicando os resultados é, aí no final de 2020 com de 2021 mas que por ser algo cíclico em algum momento vira né é, e tivemos um bom desempenho também com com preço médio mais alto gestão das das despesas e entregamos um resultado muito bom nesse segundo trimestre né? até Preparei um um, um material aqui, assim, bem curto, é coisa de cinco minutos, e aí acho que na sequência a gente poderia já partir para as perguntas. Pode ser?
1: Fica à vontade, Fábio.
2: Ah, legal. Deixa eu colocar aqui, então...
1: Colocou na apresentação, Fábio.
2: Tá. tá. aparecendo? Tá sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá. Então vamos lá então. Então só fazer aqui um, um apanhado do que foi o, o trimestre. Nós tivemos uma receita líquida que foi um recorde é, trimestral, 2,5 bilhões de reais. É, o SDNE que são as despesas é, gerais, administrativas e com vendas. É, representaram menos de 20% da receita líquida. Né? Aqui é importante destacar que houve um esforço muito grande do nosso lado nos últimos dois anos para reduzir esse percentual, que no passado ficava ali em torno de 23%, 24%. Então, é... Para mim não está
1: aparecendo o slide, está parado o slide. Aí, tá aparecendo... Você mudou o slide, Fábio? Eu mudei. É,
2: é, é engraçado, aqui não está aparecendo. Tira e coloca de novo para gente ver. Deixa eu colocar, deixa eu parar o compartilhamento. Você está compartilhando a tela ou, ou o arquivo? Compartilhei o, o arquivo, vou compartilhar a tela. Agora. Isso, se você compartilhar a tela, ela muda. Está aparecendo agora? Agora ah, sim. Tá, então vamos lá. Então eu vou voltar aqui. Então a gente teve uma receita líquida de 2,5 bilhões no TRI, foi um recorde trimestral, sequencialmente houve crescimento dos preços e dos volumes, do primeiro para o segundo trimestre, as despesas bem controladas, o SDNA, que são as despesas administrativas gerais e com vendas, representaram menos de de 20% da receita líquida, é importante lembrar que nos últimos dois anos nós fizemos um trabalho bem amplo e detalhado também nas nas despesas. Lá em 2020 foi o programa Multiplique, a gente já falou sobre ele aqui, que foi um conjunto de 200 iniciativas na na, na busca de eficiência e produtividade e no ano passado nós revisitamos a nossa estrutura comercial, estrutura organizacional. Esses Esses dois projetos em conjunto é, entregaram mais de 500 milhões de reais de redução de despesas, né? é, reduzindo estruturalmente as despesas da empresa. Tivemos uma EBITDA de 357 milhões em função desse, do, desse patamar de receita e do controle das despesas, que foi o dobro do registrado no ano passado, a margem EBITDA de 14,3%, 5,8 pontos percentuais maior que a do 2T21 e além dos resultados tivemos outras questões importantes para o longo prazo. Né? O anúncio da aquisição da Jasmine que coloca em Dias nos mercados de pães sem glúten de granola e reforça a nossa presença no mercado de, de biscoitos integrais. Né? Então é, a gente espera fazer o, o, o closing, né? que é o fechamento da operação nas próximas semanas e assumir a empresa nos próximos, talvez em setembro ou em outubro. A gente trabalha com essa expectativa. Fizemos também uma aliança com a Ômega para geração de energia eólica e essa aliança aqui vai representar metade da energia utilizada na Emidias e obviamente vai ser energia limpa né, em função dessa, dessa aliança com a Ômega. E nós iniciamos um projeto que chama Simplifique, que envolve duas questões: a simplificação dos nossos processos internos e a mudança de RP para o SAP, né? Isso a partir do início de 2024. Além dos resultados, tivemos é, reconhecimentos importantes, né? é, ficamos entre as melhores da exame no tema ISD e entramos no ETF que foi lançado pelo pelo Safra, que chama Teva, que inclui empresas que têm um percentual elevado de mulheres na liderança. Lembrando que o nosso compromisso público de longo prazo, até 2030, é ter 40% 40 de mulheres no quadro de liderança da Emdias. Relembrando a nossa estratégia, é sempre importante, né, mesmo quando ele está falando de um trimestre, mas a gente nunca perde aqui ou deixa de enxergar a nossa estratégia. Se é uma estratégia de crescimento com com rentabilidade, o crescimento acontece através de três avenidas. A primeira, que é vender mais e melhor do negócio atual, dos biscoitos e massas, defendendo a posição no Norte e Nordeste, e acelerando o crescimento no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O, o, as, o, a internacionalização, né, que hoje acontece via as exportações, representa cerca de 3% do, do nosso negócio. A gente avalia aqui também é, outros caminhos para internacionalizar M dias. E a entrada da empresa em outras categorias, como foi o caso da aquisição mais recente, que é a Jasmine, e da Latinex lá em novembro, que nos colocou... De forma mais é, contundente, principalmente no mercado de snacks e no mercado de sais e temperos. E tudo isso apoiado por um programa contínuo de produtividade e eficiência. Assim, resumidamente, essa é a nossa estratégia. E aqui eu queria fazer, antes de entrar para as perguntas, dois destaques né, que corroboram aqui a, minha, a minha fala sobre estratégia. O primeiro é com relação à piraquê que é uma, uma, uma marca que foi adquirida em 2018, é, principalmente em biscoitos, com produtos de alto valor agregado. A piraquê em biscoitos cresceu 44%, ano contra ano, mais do que M-Dias. A M-Dias como um todo em biscoitos cresceu 29%, a piraquê cresceu 44%. A piraquê tem preço médio mais alto, tem margens mais altas, então quanto mais a piraquê cresce, maior é a margem da M-Dias branca. A Piraquê já está em 25% dos lares brasileiros, cresceu bastante também na região de defesa, que é o norte e nordeste, que ela não estava antes da aquisição. Nas exportações também teve um crescimento de de dois dígitos e nós continuamos investindo de forma contínua e intensa na Piraquê, nos seus produtos atuais e nos novos produtos. A Latinex, que foi a aquisição realizada no ano passado, e a Latinex é o conjunto dessas cinco marcas: da Fit Food, Smart, Fronteira, a representação da marca Tiros no Brasil e a marca Taste and é, Entre o quarto T21, que foi o, o, meio, o trimestre do, do closing da, da transação. Até o 2T22, a Latinex teve um crescimento de 195%, trimestre contra trimestre, em função principalmente do aumento do número de PDVs, que nesse mesmo intervalo cresceu 234%. E a gente colocou a Latinex também em, em redes, que a M. Dias Branco já atuava, e a Latinex não, como Atacadão, Carrefour e Big. Então, João, eu só queria assim, dar, colocar esse pano de fundo, acho que agora a gente já pode... Passar aqui para as perguntas e e, e e aqui eu me coloco à disposição.
1: É, empresa cíclica é normal, né? Vai vai no ciclo de baixa e depois volta, né? É, mas ela voltou muito rápido um do para o outro, né? Assim, não foi muito progressivamente, assim. Mesmo vocês fazendo é, o trabalho de casa e na diminuição da despesa, né? É, mas a questão operacional de ganho operacional ela, ela, foi, ela foi rápida.
2: Como
1: que vocês conseguiram fazer isso?
2: Tivemos aqui, vou, vou, vou fazer uma explicação olhando receita e mítida. Né? É, no lado da receita, sequencialmente nós conseguimos crescer os volumes né? do primeiro para o segundo trimestre. É... E, sequencialmente ano contra ano tivemos um crescimento de dois dígitos no preço médio né? é, em biscoitos, massas e nas outras categorias também esse aumento de preço médio foi importante né? é... e aconteceu por dois motivos né? pelo reajuste de preços que foi necessário em função da alta dos custos ano contra ano, o óleo de palma e o trigo, que são as duas principais commodities mas também por um, um, um esforço é, contínuo de melhoria de mix, a própria Piraquê explica parte do aumento do preço médio e também por um trabalho que foi feito, não só pela Emidias mas na indústria inteira, de redução de tamanho de embalagem para os produtos encaixarem melhor no bolso do consumidor, dado o contexto que a gente é, tem, tem observado. Né? Então, essa é a explicação que a gente... Os principais direcionadores do crescimento da receita. né? No lado dos dos custos, né? falando ali até a margem bruta, a gente conseguiu fazer um bom trabalho de proteção dos custos em termos de câmbio e das commodities, através da nossa política de hedge. Então, houve uma disparada do preço do trigo e do óleo de palma no início da guerra se é, ucrânia né? Nós assim compramos muito pouco naquele momento porque nós carregamos cerca de quatro meses de estoque. Então, é quando o mercado começou a, 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 a entender melhor a dinâmica dessas duas commodities, nós voltamos a comprar. né E a gente faz hedge cambial desde 2020. Então, a gente conseguiu criar essas proteções para suavizar a alta da, da, da commodity, né? E o, o, o e a gente conseguiu operar ao longo desses meses com custos inferiores aos praticados pelo mercado, né? Então, preço médio mais alto com custo controlado, a gente conseguiu ter uma expansão de margem bruta, né? E as despesas seguiram assim, a, a, o que a gente sinalizou desde lá do acho que do segundo trimestre ou terceiro trimestre de 2020 né? quem estava vivendo um momento de crise, mas que me diz não ia ficar assistindo que a gente ia atuar naquilo que estava ao nosso alcance né? e uma dessas questões é, foram as despesas né? então assim, esse conjunto de retomada dos volumes, preço médio mais alto, custos bem controlados com RED e com estoque e as despesas no patamar de 20% da receita líquida a gente conseguiu ter uma expansão é, eu diria que assim, bem vai acentuada do EBITDA e do lucro líquido. Bem, vai acentuada do EBITDA e do lucro líquido. Bem, vai acentuada do EBITDA e do lucro líquido.
1: que a concorrência espera essa essa tomada de decisão da MDIS, para depois ela ela ir atrás. né? Acho que está voltando o som, né? Está com retorno. aí Como que está agora? o uh, mercado já, já 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 recompôs o preço junto a concorrência já já recompôs o preço e agora entrou no, no modelo mais tranquilo de concorrência que é o dia a dia de vocês ou ainda falta uma recomposição de preço da concorrência como que está essa questão da, é, da evolução da concorrência aí dentro desse dessa retomada de ciclo é, historicamente João, quando o custo sobe
2: é, a indústria inteira faz um esforço para reajustar os preços para recompor margem. né? Você precisa recompor margem para investir, porque é um mercado que, que cresce, então você precisa continuamente estar tá investindo para crescer, então o um olhar de margem é importante. Então, historicamente, essa é a dinâmica. O custo sobe, o mercado é, é, faz um trabalho de preço para recompor as margens. É, isso não aconteceu... No, entre o final de 2020 e começo de 2021, que foi aquele momento com uma demanda atípica em função de auxílio emergencial, que parte da, da, dos concorrentes é, priorizou os volumes, né, é, que foram volumes atípicos naquele momento é, para fazer caixa. Né? Então, e a gente colocou preço, o mercado não acompanhou, a gente acabou perdendo volume, perdendo share. O que a gente observa, observou desde o início desse ano, já é a volta de uma dinâmica, diria que vai entre todas as aspas, todas as aspas aqui, uma dinâmica normal, né? Você tem alta do, dos custos, assim, o mercado ele, ele trabalha é, tabela de preço, embalagem, mix, para melhorar preço médio e recompor as margens. Então, foi isso que nós observamos desde o início desse ano, né? Então não foi um movimento só de medidas branco, né? De, de aumento de preço médio. Acho que o, 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 eu vou generalizar aqui, mas assim o mercado inteiro assim acabou seguindo na mesma direção, diferente do que foi observado ali em 2021.
1: É que o mercado é recompor, é, é, a gente já sabia, mas é que estava com, um, com delay, né? Então esse delay acabou. É tava com delay. Tava com delay, sim. É, taxa de juros em queda, expectativa, né? Primeiros números mostrando isso, né? É, principalmente a taxa de juros de longo prazo. Como vocês não têm dívida, né? Essa queda da taxa de juros não vai impactar vocês, né? No resultado financeiro. é acredito que vai, que, que, claro que vai impactar uma melhora ali de poder aquisitivo, né? Vai ser esse impacto maior de, de melhora de poder aquisitivo ou tem algum outro impacto na, na taxa de juros mais baixa que a gente não está enxergando não acho que esse 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 sem dúvida é o, é o principal né
2: é, o nosso o nosso negócio ele ele tem uma estabilidade nos volumes né em momentos é, bons e em momentos não tão bons né mas a gente observa uma uma migração para cima e para baixo em termos de preço, dentro das categorias, né? de recheados para maisena, vice-versa, é, macarrão grano duro, macarrão semola comum. Né? Então, assim, quando isso tem a ver com renda, né? é, principalmente no Nordeste, que é a região mais sensível à renda. Então, acho que qualquer movimento macro que melhore a renda e estimule o consumo é, é benéfico para o nosso negócio. Eu não vejo um
1: downside nisso. Não, com certeza. Downside não tem. Só quer saber se tem alguma outra, alguma outra upside que a gente não enxergar. Não. Eu falo da Jasmine, é uma marca que eu, particularmente, eu consumo. Eu gosto, é uma bolacha bem integral, né? É, ela é boa assim para gente. Não é nem para emagrecer, para não engordar, né? pra emagrecer está difícil. <risos> A pergunta é a seguinte, né? quanto, é, quanto é relevante a aquisição da Jasmine para vocês e qual que é essa vertical, né? ela está no Brasil inteiro, está só aqui no Sudeste, vocês vão expandir igual fizeram com a Piraquê. então qual que é o tamanho dessa aquisição hoje né? e qual que é o potencial de, de atingir aí daqui uns, a alguns tempos?
2: Olha, ela tem um, ela tem um faturamento bruto é, próximo dos 200 milhões de reais. tá? com três grandes categorias, granolas, pães sem glúten e biscoitos integrais. né? Aí tem umas outras categorias menores, mas essas são as três três principais. Todas as categorias da empresa estão no mercado de... estão na saudabilidade. né? Essa é, essa é é é a proposta de valor da Jasmine desde... De quando ela foi fundada lá na década de 90, né? É uma, é uma empresa que nasceu no Paraná, né? É, tem uma fábrica muito bem estruturada é, nesse mesmo estado que recebeu investimentos importantes da, 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 da empresa que comprou a Jasmine em, em 2014 que foi a Nutrição Santé, né? É, mas que tem ainda a sua receita muito concentrada na, na região sul, mais o estado de São Paulo. Né? E a Emdias tem, assim, distribuições, é, centros de distribuição, força de vendas no país todo. Né? Então, a gente tem, sim, o objetivo é, é, de escalar esse negócio da Jasmine é, nas regiões em que ela já atua e nas regiões que ela não atua. Entendeu? Óbvio que isso aí não é de um dia para o outro. É um processo estruturado que, que, assim, que leva um tempo, né? Mas a gente vê muito potencial. um Potencial quase multiplicador, né? Nessa
1: marca. Exportações, né? A gente sempre... Vocês são muito conservadores, né? E é é um dos dos atrativos do investidor longo prazo investir em empresas conservadoras, né? Vocês são extremamente conservadores na exportação. É, tanto que hoje é 3%, 4% da receita nas exportações, mas eu vi aí um, é um ruído aí na, em sites, né, vocês mesmo comentando que vocês vão dar uma acelerada nesse, na, nessa vertical, né? Até adquirindo algumas plantas, alguma coisa ali no, no, lá para fora é, no intuito é de proteger melhor a, as commodities e o dólar, né? Pelo menos foi isso que a gente que eu vi aí pelo, pelo, pelo ruído aí na internet. Eu queria saber se isso é verdade e precisa dar um pouco mais de cor aí sobre esse assunto. É, aí eu,
2: eu volto aqui, João, na, na, naquele slide que eu mostrei na nossa estratégia, né? Que, que o crescimento tem três frentes: que é o vender mais e melhor do negócio atual, a internacionalização e a entrada em outras categorias. Então, assim, o, a gente tem também um olhar de aquisições nessas três. entendeu? E aí, isso é um negócio que a gente já comunicou várias vezes para o mercado. Né? E tem, tem, tem uma área de M&A, né? coincidentemente eu estou na área de M&A, né? é, tem uma área de M&A, então, assim, a gente tem um processo é, ativo. Né? Obviamente, a gente avalia
1: oportunidades que chegam. Mas eu queria só, só, só perceber uma coisa que pelo que eu vi vocês comentando pela internet, né, eu achei assim que mudou um pouco assim, a, 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 o apetite. É isso que eu quero saber. Não estou falando, não tô, eu tô perguntando assim, mudou, se assim, vocês estão olhando assim, mais apetite assim, para o exterior, ou continua mais ou menos na mesma? Eu queria só entender esse sentimento de, de mudança se realmente houve. Porque foi o que eu, que, eu, que eu senti que, que aconteceu. Não sei se eu estou certo ou errado. Eu acho que assim,
2: olha, de, desde o momento que nós anunciamos essa estratégia, né que agora, eu não vou lembrar exatamente qual foi o trimestre, mas deve ter sido em algum momento ali de 2018 e 19, né que a gente declarou né publicamente essa, essa estratégia, a gente já tinha o apetite de olhar... M&A obviamente, aqueles que fazem sentido, né, nas três frentes. Então, eu acho que o apetite aumentou, diminuiu, eu acho que é o mesmo, né, porque, assim, aquela, ali foi uma, uma decisão estratégica que foi tomada em, em diretoria estatutária e, e, e validada pelo, pelo Conselho de Administração, né, é, então, acho que não, não, não houve uma mudança de, de apetite, segue, segue o mesmo, né.
1: Tá bom É que são processos,
2: é, né? são, são processos longos, às vezes, né? A gente aprende muito com os MNIs que a gente faz e com os MNs que a gente não faz, né? Então, eu, com certeza, é. que
1: ouvir esse ruído aí na internet, a gente tem que colocar uma, uma corda para o pessoal. Eles também mas acho, mesmo.
2: É, é, mas é importante, acho que o seu ponto é importante, eu queria até deixar claro aqui para todo mundo, assim... É, temos, seguimos com o mesmo... Estamos falando de apetite, né? Seguimos com o mesmo apetite e assim exatamente com o mesmo direcionamento estratégico. A estratégia da empresa não mudou.
1: É, vamos fazer as áreas, então, né? Nordeste, defesa, o resto do Brasil, ataque, né? É, como que está indo esse, esse momento? É, é, acredito que está indo bem nas duas áreas, mas se você puder dar uma cor aí. Principalmente na questão de downside e upside, né? É, porque se, se já está voltando no um upside dentro do mix de vocês, ou você se ainda está tá indo ao mercado, está no downside ali, é, baseado aí na, na, nessa inflação mais alta que a gente teve nesses últimos dois anos?
2: Olha, tanto no Nordeste quanto nas demais regiões, a gente cresceu mais de 25% ano contra ano a receita, né? Então, o momento é, é, é positivo, né? A questão de vai, é, a upside downside, assim, é, acho que vamos chamar de que a, o fato da Piraquê ter crescido mais que as outras marcas de biscoitos é um upside. Né? Eu, eu acho que isso tem menos a ver com renda né? e tem mais a ver com o nosso direcionamento estratégico, a nossa execução. Acho que assim uma, uma, uma eventual melhora de renda pode acelerar esse crescimento de Piraquê fora do Rio de Janeiro, que é o seu estado, vai, original.
1: tudo capital, né? É, o IBIDA crescendo 100%, né? você já não tinha dívida, né? É, então, vamos acumular caixa ainda. Né? É, qual é o plano? Mais dividendos, vão para os MEIs, eu sei que você vai... É, vão vai falar de uma maneira bem conservadora e aí a gente né, é o seu jeito e e a gente compreende, mas só para o profissionalista ter ter uma noção de como que vai ser o plano né, da estrutura capital da da MGIS.
2: Hoje a gente está com uma alavancagem de né, 1.3, que é um um, um nível, pai diria que adequado, né, não, não é alto. a a MGS é uma geradora de caixa. né? Então, tudo mais constante, essa alavancagem tende a a, a, a cair. né? É óbvio que é um olhar teórico esse, né? porque sempre você tem coisas acontecendo. Mas vamos lá para responder objetivamente sua pergunta. Alteração na política de dividendos, nenhum movimento hoje. né? Fizemos isso lá em 2021. É, quando a gente passou de 40% para 60% de payout e um pagamento por ano para 5%. Né? Tivemos esse é, JCP extraordinário no primeiro trimestre e hoje nenhuma perspectiva de que isso vai ser repetido no ano que vem. Né? Então, eu diria que acho que não, não, hoje não, não pensamos em nenhuma alteração na, na política de dividendos. É... Investimentos assim, em CAPEX, sim, é, acho que principalmente em sistemas, para a mudança do ERP, que é a ida para o SAP, que é algo que está programado para o início de 2024, então é uma, é uma área que vai receber investimentos, e Eminem, sem dúvida, é um dos, deverá ser um dos destinos para a geração de caixa.
1: É, eu sei que você é uma pessoa muito preocupada ali com, com, com inovação. É, dá uma cor do que vocês estão fazendo em relação às fintechs. Né? É, se vocês estão, o que vocês, vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Quais, quais áreas? Né? O que vocês estão, estão buscando? Se é na área de, de, de alimento, se é na área de, de TI, o que, que é que você, isso vai gerar valor para o sonista?
2: Mas se é levar. um bom... Pouco... Esse é um bom ponto, João. A gente, em 2018, lançou um programa de conexão com startups que chamou Germinar. Foram três três edições desde 2018 que aproximou em dias de várias startups, várias ideias e e algumas parcerias né, com startups. Nesse momento, a gente está reavaliando... O programa, porque esse mundo das startups é muito dinâmico e e muda muito, né? Então a gente seguiu aquele modelo de, vamos desenhar aqui quais são as áreas de atuação que a gente quer ter contato com as startups, chamar as startups, fazer aquele processo de pitch, aí fazer um teste e depois fazer uma parceria, né? É um modelo que funcionou muito bem nos últimos anos, mas que a gente já viu, putz, acho que tem outras coisas aí sendo aplicadas no mercado. Né? Então, eu diria que a gente deu, neste momento, acho que até uma, assim, uma segurada no programa para repensar o programa e, eventualmente, voltar com, com o germinar no ano que vem. Né? Então, assim nesse momento, eu não tenho nenhuma novidade né, para te comentar, mas é algo que está assim, no nosso radar e sendo, e sendo reavaliado para o ano que vem. Tá uma forte aqui que deu certo. Ah, nós tivemos é, assim uma, uma algumas iniciativas de realidade virtual, realidade aumentada no ponto de venda, é, controle, assim, a, aplicação de tecnologia no controle de produção, um investimento que a gente fez na Mandala, que é uma empresa de é, alimentos saudáveis que está sediada em São Paulo basicamente é, acho que são, são três bons exemplos,
1: né? Bem, Fábio, eu quero agradecer muito a você, a Emi Dias, é, por mais essa live sensacional. Você sempre é muito solícito e competente para passar as informações da Dias. É, parabéns, mais uma vez, para você e para a empresa pela volta de um ciclo mais, mais favorável. E se eu não perguntei alguma coisa, se quiser comentar alguma coisa, né? é, fica à vontade. Né?
2: Ah, eu queria comentar assim, João. Primeiramente queria agradecer novamente o convite. É sempre um prazer estar, estar, estar aqui com vocês, compartilhando é, os resultados, o que assim, o que funcionou, o que ainda não funcionou. De fato, assim, esse segundo trimestre tivemos notícias muito boas, né? Que a gente observa nos números. É, mas, assim, independente do resultado, assim, é, um, é um time muito coeso, que né? a gente tem hoje um, 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 um mix, vou chamar aqui, muito bom na, na, na gestão da empresa, é, a terceira geração da família Dias Branco é, participa da gestão, participa do conselho, todos muito ativos né? é, no dia a dia do negócio, com com executivos executivas que vieram do mercado, recentemente o Adil, que assumiu a posição de vice-presidente de é, Supply, é, o Gustavo na posição de CFO, o Daniel em jurídico, compliance, o Romulo no, no comercial, são pessoas que vieram do mercado ao longo dos últimos anos e ocupam posições importantes na empresa, juntamente com os controladores. então É um um ambiente muito bom, um time muito coeso, focado na estratégia, focado também em entregar os resultados do curto prazo. né? O longo prazo é uma soma de trimestres. né? Você não pode deixar de olhar para o curto e nem para o longo prazo. Tem que que equilibrar os dois. né? Então, sim, acho que estamos num momento muito bom e agradeço aqui a, a, a participação de vocês. O João me comentou que tem... São milhares de acionistas da M. Dias Branco aqui na plataforma e eu, eu me coloco aqui à disposição para assim, responder outras dúvidas que, que apareçam também.
1: É, comentei com você que nessa época de ciclo baixo, né? era toda a live que eu fazia, vinha a pergunta, será que vai voltar? Será que não vai? Como que está? Né? É... Se a gente tiver um tempo, né? como que... Como que está o impacto da guerra, né? Mas acho importante a gente dar uma passada por isso.
2: É, o, o principal impacto, João, foi no custo do trigo, né? Porque ali naquele... Se eu não me engano, a guerra começou 24 de fevereiro ou março, né? Agora, estou me falando um pouco a fevereiro. memória, mas... Fevereiro. Na, na, naquele
1: momento, o trigo disparou, né? E o óleo de palma também, né? Sim, mas eu queria saber assim, se agora já está meio normalizado, mesmo que num preço mais alto, já está mais normalizado
2: eu, O preço do trigo está caindo, né? está caindo em algum momento isso vai passar pelo nosso resultado. Não é no curtíssimo prazo, precisa de alguns meses para a gente ir refazendo o custo médio. Né? Então, acho que assim, a questão de preço de commodity parece assim, que está assim, se normalizando. Né? A questão de abastecimento de trigo e óleo de palma, assim, não, não sentimos nenhum é, nada negativo a gente também consegue acessar trigo, óleo de palma, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então, não tivemos nenhum problema de desabastecimento nos principais insumos. Fica assim, para o nosso negócio, esses seriam os dois principais pontos para serem acompanhados aí relacionados à guerra. Tá.
1: Oi, Vamos encerrar, então. Obrigado, Fábio. Tudo de obrigado, boa
2: João. Boa. Obrigado você novamente.